0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Marseille, par exemple, au 41 rue du Paradis sur 95.1. Comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux et vous nous écoutez le numéro 1135 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004, n'hésitez pas à réagir sur notre compte Instagram pour partager vos coups de cœur par exemple. Aujourd'hui, en fait comme chaque semaine, hein, un très joli programme qui prêche la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Benjamin Maire, qui est le cofondateur de la distillerie Valour et Maire en Bourgogne et le Vino pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler en mars 2023 à Reims. Et pour gagner ses places, il faudra jouer sur invino-radio.tv. Aujourd'hui, pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est un régal de vous avoir parmi nous. Et Philippe Porbach, qui est aussi un grand régal, notamment meilleur sommelier du monde et président de la sommellerie française. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir, le bonheur, d'accueillir Yann Chave, vigneron, dans la vallée du Rhône. C'est original. Bonjour Yann. Bonjour. Alors racontez-nous cette histoire de vin, du domaine, c'est des parents dans les années 70
1: qui ont décidé de, de débuter tout ça avec euh, 4 hectares Tout à fait en fait mes, mes parents ont, ont commencé sur une petite exploitation, en, en fait comme beaucoup de personnes dans cette région donc en polyculture, donc arboriculture euh, essentiellement abricots, pêche, cerises et un petit peu de vigne. donc ils vendaient leurs raisins à des négociants très célèbres dans, oui. dans notre région qui nous ont beaucoup aidés et en fait, ils ont voulu progressivement voler de leurs propres ailes. – Ils se commencer. sont émancipés. – Tout à fait, tout à fait. Euh, et ils, ont, ils sont arrivés après progressivement à vendre quelques milliers de bouteilles. C'était bien plus difficile. Et l'appellation croisable militaire... Oui, c'est à l'époque, hein, il faut se... Oui, Exactement. oui, oui, ouais. tout à fait. La... Et la polyculture a bien aidé à cette époque, puisque grâce aux abricots, on pouvait faire nos caves, finalement. on gagnait euh... plus d'argent oui, oui. avec les abricots qu'avec le raisin. Oui, oui, tout, <rire> tout à fait, tout à fait. Oui, c'est plus hein. le cas maintenant. Ouais, c'est fou. Hein. Mais euh, c'est une réalité bien concrète. Et il paraît que vous adorez le rugby Oui, oui. Vous l'avez oui. joué Oui, bien sûr, Quelle bien passe. sûr. Troisième
0: ah Très bien, parce que vous savez que Sud Radio, c'est The Radio oui, de Rugby. Oui, oui là, tout à fait. Vous supportez ah, Exactement. Euh, Quel club
1: Grenoble, le FC Grenoble. Ah, bah, c'est bien mon... ça. Mon club de cœur où j'ai été vice-président pendant longtemps. Donc le FC Tintournon, qui est le club de, de, qui, de notre région. Et qui joue en quelle division En fait, 2. Vous jouez au
0: rugby, Hélène, ou pas euh,
2: Moi, je fais le ballon. Ouais. Ou alors en je, neuf, je,
0: je, le neuf, là.
2: C'est voilà, qui, qui, qui se glisse comme ça. Euh, non, moi, je, je, je préfère euh, regarder les vignerons, faire du vin que jouer au rugby. C'est bien aussi mais ça, ça m'intéresse un petit peu plus euh, et effectivement euh, Yann, non seulement vous avez euh, arrêté les abricots pour faire du raisin euh, mais, euh, mais en plus euh, vous êtes devenu euh, le porte-parole de l'appellation euh, en tant que président de l'appellation Croze-Hermitage
1: Alors, coprésident de la section euh, en fait, c'est tout ce qui émane donc, par rapport à Interron ou en fait c'est tout ce qui se passe sur la communication sur le marketing de l'appellation Croze-Hermitage et parce qu'en fait, il y a une distinction sur toutes les appellations, où en fait, il y a une scission, enfin une très bonne scission, entre les obligations, on va dire, par rapport à l'INAO, par rapport aux obligations de l'appellation pour devenir un cru et d'aller de, de plus en plus haut. Donc là, c'est le syndicat d'appellation. Et après, il y a le, donc, une élimination par Interronne. Qui est donc la section croisamitage où là on essaye de promouvoir, enfin on essaye, j'espère qu'on va même plus loin, euh, appellation, euh, nos appellations respectives.
2: Bon alors revenons au domaine. Alors bon. aujourd'hui combien d'hectares
1: alors aujourd'hui, 20 hectares, donc il y a un peu plus de 18 hectares en crois-hermitage et 1 hectare 15 exactement en hermitage, mais les sentiers comptent. Ah oui, c'est important ça ah, c est c est... Euh, Oui, oui, là, ouais. on rigole oui, plus là. Près
2: du mètre carré en hermitage, ça compte.
0: Exactement. C'est combien le mètre carré d'ailleurs en hermitage
1: Alors, moi euh, bon, je raisonne en hectares, on est à, à peu près, ça dépend les, les terroirs qu'on peut avoir, mais on est entre 1,5 million d'hectares et 2 millions hectares. C'est colossal, 2 millions. Oui, oui. Mais
0: ouais. ce monde du vin, Philippe Fourbach, ça atteint des sommets. Quoi. On discutait avec un ami, il a 400 une fois c'est une ouvrée, c'est 400 mètres carrés qui était été vendu 5 millions en Bourgogne. Ouais, une ouvrée, c'est un
3: 24e d'hectare. Hein, donc c'est petit et ouais, ouais, ça, ça, ça veut dire fait que ça fait 12 millions d'hectares. Ça, ça fait beaucoup d'argent. C'est vrai a, alors l'Hermitage comme euh, le Mont ou comme certaines autres euh, appellations, c est, c est, elles sont toutes limitées les appellations. Donc c'est euh, l'Hermitage c'est Ce rare et cher Et on peut pas, et c'est une autorité mondiale, une demande mondiale. Tout le monde rêve, de, enfin, tout le monde, beaucoup de gens en tout cas rêvent et ont les moyens en plus d'acheter ça. Sûr. Donc, c'est un peu compliqué pour les vignerons qui veulent vraiment s'installer parce qu'il y a souvent des investisseurs ou des fonds ou des, ou des groupements, des GFE, etc., qui, qui aimeraient bien le faire. Ouais. Et du coup, le foncier ne cesse d'augmenter. Hélène
2: ah, alors, bah, avec ces, 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 ce foncier qui ne cesse d'augmenter, euh, ça devient un petit peu compliqué pour certains vignerons. Vous, apparemment, tout va bien, euh, puisque vous faites partie des très, très grands noms de, de, de l'appellation. Alors, petite précision euh, pour euh, les gens qui connaissent l'ermitage aussi par Jean-Louis Chave. Il n'y a sûr. aucun lien de parenté.
1: Non, lien de parenté, aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté. C'est un nom relativement porté dans la vallée du Rhône. Hein, Chave Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ouais. tout à fait. Bon, en tout cas, bravo pour les vins à toute la famille Chave. Je ne connais pas ces vins.
3: Yann Chavre, Natacha, Natacha Chav, ça. Ça, Vous êtes ça. combien
0: de Chavre Natacha, vous Chav, vous êtes oui. Natacha, avec Natacha. ma soeur, là, on ne peut voilà. pas être plus Donc là, c'est quand même la famille. Oui, quand même, oui, oui, tout Natacha. à
1: fait, tout à fait. Euh,
2: donc, au domaine Yann Chav, du coup, on va repréciser les, les, les prénoms. Euh, donc, vous avez aujourd'hui 80... Euh, bah, un hermitage, puisque avec euh, un hectare euh, 15, vous avez dit oui. voilà, vous, vous, vous concentrez tout dans une cuvée oui, tout à fait euh, et puis euh, sur vos, vos 19 hectares en creux hermitage, il y a 3 trois, trois vins différents euh, alors il y a des vignerons qui, qui préfèrent faire euh, je ne sais pas, euh, genre une, limite une cuvée par hectare, vous vous avez décidé de, de rétrécir le nombre de cuvées, enfin de, de limiter le nombre de cuvées.
1: Exactement en fait, euh, en creux hermitage blanc par exemple j'ai un hectare et demi, donc je trouvais que ce n'était pas significatif de faire plusieurs cuvées et euh, après euh, sur le croisement rouge où là c'est là où il y a le, on va dire un peu plus de masse alors à ce moment là c'est vrai que je voulais parler d'un climat en fait, le rouvre, où là, en fait, on est sur des vignes qui ont plus de 65 ans, sur un terroir particulier de croisamitage, où, où effectivement, là, on peut parler d'un parcellaire vraiment identifié. Oui, oui. Et Quel rendement vous avez sur les vignes de plus de 65 ans, Yann oh, Là, on est à 35 hectares, oui. euh, à peu près. Et là, j'ai investi sur un nouveau clos qui sortira dans 3 ou 4 ans, où en fait, le clos Madeleine, où il y a, donc ce sera un clos exclusivement blanc, qui était vraiment, lorsqu'on prend des vieux agricoles des années 1900, qui était très connu. Donc on a tout défriché. Et euh, on va planter cet hiver, donc bon, bah c'est dans 4 ans, 5 ans. Hein. Oui. Bon, et en même temps, il faudra certainement attendre. Bon, c'est la beauté aussi du de, de, de vigneron, c'est qu'on plante un petit peu pour ses enfants, euh, parce que avant que ça devienne une véritable cuvée, il faudra attendre au moins 10-15 ans, parce qu'il Ça aussi va être long la... pour vous, Hélène bio hein, qui est une fille impatiente. Hein. <rire> ça
2: va être long, mais, mais j'espère que la troisième génération est déjà là pour prendre le relais plus tard. Euh, tout,
1: elle, elle arrive, elle arrive. Elle, elle arrive. arrive, elle arrive, effectivement. Elle
2: a quel âge la troisième génération Alors, pour le moment
1: euh, <rire> <Non>. <rire> Elle a 24 ans et 20 ans, voilà.
2: Oui, donc euh, ça, ça y est, il commence effectivement à s'intéresser à la question.
1: Exactement. exactement. Et ce clos fait quelle surface Un hectare 7. Parfait. Donc, il ne faut pas oublier le 7. Ça fait quand même
3: 7-8 000 bouteilles bon, potentielles. Alors on parle du sujet du fâche.
1: T'as combien ça vaut aux bouteilles oui. Parce qu'on se dit, il est sympa, grand vin, tout oui. ça, chave, waouh. Oui, et ben, en croisement blanc, on est à 22 euros. En croisé rouge, à 20 rouge, à 20 euros. Et en, le rouvre est à 32, et en Hermitage, on est à 120 euros.
0: Oui, donc on peut encore se faire plaisir pour des, des grands vins à des prix raisonnables. Le, le 120 euros, oui. voilà, c'est ce qui est rare, cher et beau. Voilà. C'est ça. Et comme type de gastronomie, Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer alors avec les, les, les grands vins produits par, par Yann
3: – Alors les, les blancs sont, sont, sont des vins qui se goûtent, euh, d'abord on n'est pas pressé pour goûter, parce que les blancs aussi, de les rouges, on peut l'imaginer aisément, mais les blancs sont très intéressants avec l'âge, et c'est vrai que les Rossanes et les Marsanes donnent des vins qui, qui vieillissent très bien. – En pourcentage, euh, elle a
0: combien sur, sur, les, sur les crosses en blanc rouge à peu près 10% en un
1: mitage blanc. D'accord, 10%, ouais, 10%. Et pourtant, ils sont super oui. bons.
3: Ouais. Oui, bien sûr. Ce qui explique la différence de prix, effectivement, un petit peu supérieure mmh. pour les blancs tout que les rouges. Mais voilà. le... Donc pour revenir aux accords, euh, lorsqu'ils sont jeunes, ça va très bien euh, sur des entrées, euh, sur des, 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 des poissons de, de rivière. Il n'en manque pas dans, dans le coin. Et lorsque ça prend un peu plus d'âge, ça prend plus de, de, de matière, plus de, de complexité, ça va très bien avec des volailles. Moi, j'aime bien les, les, les Blancs de, de, du nord d'Avélion, notamment de, de Crosse là-dessus, sur les fromages. Il n'y a pas loin, euh, Saint-Marcelin, oui. par exemple. Les Picodons aussi, pas très loin,
1: et ça fonctionne très bien aussi. Parfait, Hélène.
2: Et alors, euh, le Clos Madeleine, juste pour savoir, il, il fait quelle inclinaison Parce que ça monte chez vous en général. Alors hein.
1: là, ça monte pas mal, puisqu'on est euh, des inclinaisons d'entre 25 et 35 Donc, Ah, quand tout même, Il oui, oui, faut s'entraîner,
2: Hélène,
0: vous avez dit 10 pour vous entraîner. Là. <rire>
2: non, mais ça, ça explique aussi les prix de la région, pas seulement, mais ça explique aussi les prix de la région. Il ouais, parce y, parce y, y, y a d'autres vignobles en comme à
0: Bagnoles, c'est malheureusement, ils ne valorisent pas à ce prix-là. C'est vrai. Si la pente vrai. valorisait le prix, ça se serait... saurait. Serait...
2: C'est vrai. Mais le fait est que tout travail mérite salaire.
0: Alors ça, c'est vrai aussi.
2: Et alors les projets, c'est quoi
0: les projets euh, Qu'est-ce qui qu que, qu qu se passe dans cette, la région, en appellation Parce que vous êtes également actif au syndicat. Quoi. Oui,
1: oui, tout à fait. En fait, bon, bah, on poursuit la, la, la volonté de notoriété de notre, notre appellation. En fait, on a la chance, et c'est quelque chose de beau, je trouve, sur croze amitage où il y a 1900 hectares plantés. Donc, c'est une très belle appellation. Mais il y a encore près de 1000 hectares qui peuvent être plantés. Ah bon Et euh, il y a très peu d'appellations qui sont comme croze amitage par rapport à ça. Donc, ça permet à des jeunes de s'installer. Ah, ça, c'est bien, bien, ça ce qui est très bien, puisque le foncier, à ce moment-là, une terre nue vaut, on va dire, 30 35 000 euros. Euh, donc, avec la plantation, ça peut faire, euh, effectivement, euh, une, une, à 55 000, 60 000 euros. Au total on, avec Au total. Le, au total avec, avec donc, pour le, 60 000 euros, on oui. achète
0: la terre, on a planté
1: Voilà. Après, il faut attendre 4 ans, tout ça. Oui. Mais ça permet, effectivement, à des jeunes de pouvoir s'installer. Bon, ça, c'est très je, bien. Vais, je vais parler un petit peu comme un vieux, parce que, bon... Ben, je, Vous avez quel J'ai 52 ans. Vous êtes très jeune. Oui, Merci. <rire> Tout, tout est relatif. Et, mais c'est vrai que lors, lors de ma première vinification, j'avais 24 ans, euh, on était une trentaine et maintenant on est 85. Génial. Donc c'est super. Et beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'installent et qui ont vraiment une, une volonté de, de, de développer les climats, puisque c'est est quand même une appellation qui est assez, assez grosse. Donc en fait, après, de se différencier par rapport aux différences de terroir qu'on peut avoir sur Croix-Amitage.
0: Bon, super. Vous avez un site internet ou une adresse oui, On peut venir vous voir chez vous Vous ouvrez
1: la porte ou pas trop pas, euh, en pas fait, trop. Pas <rire> trop. <rire> en fait, normalement, on, on, on devint, devint euh, coprofessionnel. Oui, quand euh, c'est un choix. Bon, si après ce sont des auditeurs de Sud Radio, on sera très heureux de les recevoir. Génial. Donc il y a un site
2: internet. Voilà. Chav,
0: Merci beaucoup, Hélène. Merci Philippe Orbrach et Yann Chav, On se retrouve dans un instant avec le Ville Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler au mois de mars ça sera à Reims, à tout de suite Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Marseille, par exemple, au 41 rue du Paradis sur 95.1. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. Vous pouvez également nous retrouver sur le compte Instagram
3: Invino Sud Radio. Philippe, on c'est le moment du Vino Quiz, Philippe. Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, International Trade de faire, le Mondial de l'autorisme de et des spiritueux qui se déroulera quand ?– À Reims, dans une et belle ville, Reims. – Du 12 au 14 mars 2023. La question de la semaine dernière, rappelez-vous, était à quoi fait référence le nom de la distillerie des Scories dont Quentin Sicard est le fondateur Réponse A, au vélo, réponse B, au volcan, réponse C, aux fleurs la bonne réponse, compte une la situation de cette distillerie, était la réponse B, les volcans, puisque nous étions en Auvergne. Alors, cette semaine, Philippe. La question du week-end. Quelle est l'autre passion de Yann Chave, vigneron, dans la vallée du Rhône hein C'est réponse A, la broderie. Ah, ça, c'est bien, la broderie. Voilà, oui. Réponse B, la lecture.
0: Faut aussi. La
3: réponse C, le rugby. Très voilà.
0: bien, ben, On faudra réécouter la première partie de l'émission, c'est assez clair je crois. l'un n'en pas l'autre, mais Absolument. il y en a
3: une qui, 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 se, qui ressort. Vous aimez
0: la broderie, elle ou pas C'est euh... hyper macho ma question à une femme. Hein.
2: C'est ça, pourquoi ouais, vous avez Mathu... posé la question à Philippe Forbrack <rire> Philippe, Philippe parce que vous aimez la broderie. <rire> Absolument,
3: j'aime aussi la lecture et le rugby hein, d'ailleurs. C'est bon, parfait, merci et Alors là, comment il faudra faire pour jouer ben, oui, pour, pour répondre, et on vous souhaite à gagner ces deux places pour le de, de, de WST International, Trade Fair, le mondial de l'Onotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Il vous suffit de, ré de répondre sur notre site internet, invinoradio.tv. Mmh. Et vous serez tiré au sort parmi les bonnes réponses. Voilà, vous, vous le
0: vous garantissez. On le souhaite en Monsieur. tout cas. Merci Philippe Orbra, une vidéo sur Radio. A le plaisir d'accueillir maintenant Benjamin Lemaire, qui est cofondateur de la distillerie Valour et Lemaire. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Bah alors racontez-nous, parce qu'avant, pour les vieux, hein, il y avait Go et Millot. Et maintenant, il y a Valour et Lemaire. <rire> ben bah oui, moi, c'est Lemaire. Et puis ouais. c'est Valour. Et voilà. c'est qui, Arnaud Alors, racontez-nous un peu votre vie à tous les deux avant tout ça.
4: Ah, notre rencontre. Alors, moi, je suis un ancien parisien. Euh, je vais, je vais ça être commence rapide. mal, votre histoire. Hein. <rire> alors, j'ai travaillé euh, 15 ans à l'Opéra de Paris, l'Opéra National. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Vous n'étiez pas dans ces étoiles J'ai fait un grand écart euh, tout doucement. Voilà. Ah oui et puis je suis arrivé dans le, dans le Tonnerrois, le Chablisien. J'ai passé un diplôme en viticulture et enologie. Et puis j'ai rencontré Arnaud qui était caviste là-bas. Caviste, d'accord. Oui, il était caviste. Il connaît très très bien les vins. Euh, il est plus, lui, côté marketing, communication. On fait tous les deux la production. Mais voilà, il s'occupe plus de cette partie de, de marketing, communication. On s'est rencontrés, on a travaillé ensemble dans le milieu du vin. On a fait des dégustations, l'événementiel, etc. Et puis un jour il m'a dit je vais me former à la distillation. Tiens chiche. J'ai dit ah oh, bah ok on y va c'est parti aux Pays-Bas. Et pourquoi chez les Bataves Alors d'abord c'est un pays de distillateurs oui. ils ont énormément de distilleries là-bas c'est quand même eux qui ont inventé le gin hein. on pense que les, les, ce sont les Anglais. Les mais, Néerlandais ouais, en fait. Ouais, ça, ça vient de chez eux. Ou ouais. là il y a, les les y a Anglais, David Kubel les, qui aura le droit les de répondre. Il a sont là. un peu amélioré etc ouais. mais c'est quand elles elles même, ont même un. C'est le
3: London Dry Gin mais le gin d'origine effectivement
4: qui n'est pas une appellation géographique en fait. Absolument. C'est dingue c'est dingue d'ailleurs.
2: On peut faire Exactement. du London Dry Gin ouais, partout ça. dans le monde. Oui, c'est ça.
4: C'est ça. Voilà notre rencontre et puis euh, on a monté cette distillerie il y a deux ans et demi. Et comment vous avez financé Ça coûte des sous la poche <rire> tout ça là Ça c'est la question qui fâche. Oui effectivement et puis je, 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 on était dans une période. Oui il y a deux appelle, ans et demi c'est vrai que c'est pas terrible. <rire> nous oui. on a monté la société quatre jours après le, avant le premier confinement. Bien vu. Donc on a, a profité, profité du, avec notre propre PGE, argent en fait. Finalement. Donc quand on commence avec notre propre argent, on alors, fait gaffe. On voit les choses différemment. Puis après ouais. les banques nous ont suivi, ah. euh, notamment une. Et puis, on
0: puis voilà c'est quelle banque vous a suivi la BNP. Très bien. Ouais. Bravo BNP. Ouais, merci beaucoup. Ça ça merci. Hélène Pio. Bravo Hélène <rire> Pio. Oui.
2: Moi aussi, je ne suis pas à la BNP, mais ils sont sûrement <rire> très bien. Euh, donc, effectivement, lancement en 2020, bah forcément dans un contexte très très compliqué. Et puis, et puis le succès a été assez vite au rendez-vous, finalement.
4: Oui, c'est sympa. Merci. C'est gentil. Non, on se développe bien. Voilà. On, est, on, on, on apprend tous les jours. Moi, je viens plutôt du milieu viticulture où j'ai travaillé dans le Chablisien. Comme je le, rappel, je, le, je le disais, je le rappelle, Arnaud, c'est plutôt marketing-communication. Mais effectivement, on, on, petit à petit, on se développe bien. Parce qu'il y a une demande, voilà, notamment sur les jeans, où l'offre explose, hein, mais sur toutes les autres choses. Donc on ne s'arrête pas sur le jean, on a commencé par là, bah parce que c'est ce qui est le plus, je dirais pas le plus facile, pas forcément, mais le plus rapide en tous les cas. Il y a un élevage d'au moins 5 semaines minimum, donc après on peut commercialiser. Comment on élabore du jean Comment, pardon? Comment on élabore du jean? La matière première, c'est quoi? Eh bah ben, c'est le, le c'est la, la baie de Genièvre. Hein. C'est ce qui a donné son nom au jean. Hein. Genièvre gin Voilà. Bien. Il y a de la coriandre. Ça apporte beaucoup de fraîcheur. Généralement, il y a une racine. Donc, c'est ou une racine d'iris ou la racine d'angélique qui apporte la structure. Et puis après, c'est relativement souple, en fait. C'est un, l'appellation, c'est un minimum de 37,5% d'alcool. On peut, il y a des jeans à 65% d'alcool, c'est-à-dire brut d'alambic. Après les recettes, c'est relativement... relatif. Chacun souple. sa pâte ouais. et chacun son. Alors dans, dans le cahier des charges, il faut que ça sente le genièvre. Moi je trouve ça, Il faut que ça sente. Et, ouais, et ah c'est oui. noté comme ça. Moi je trouve que c'est un peu subjectif puisque c'est pas vous que je vais l'apprendre, hein, le, tout les, ce qu'on sent c'est pas... Oui, euh, ça. Les seuils de
3: perception sont différents ouais, pour les uns et les autres. Mais
4: c'est marqué comme ça dans, mm -hmm. le, dans, le, dans, dans le, cahier le cahier des charges. Ah oui, dans ouais. le cahier des charges. Et, et ouais. les
0: matières premières viennent. vous êtes un peu écolo, bio, dura, tout ça, ou ça je vient de du bout du monde
4: Notre Genève vient de Macédoine, là le dernier, parce que voilà, ils ont une très belle qualité. Ça c'est la banlieue de tonnerre. <rire> c'est ça, ouais, <rire> effectivement. Voilà. Non, on se, on, se, on, se, on se dit distillerie, en fait, donc on fait pas que du gin, on fait des liqueurs, des vodkas. on va commencer les whiskies, les rums, etc. Mais on n'a pas d'empreinte c'est un choix, on n'a pas d'empreinte locale en fait, on va, on va un peu à l'inverse peut-être de ce qui se fait, oui. mais on met mais en quoi. avant notre nom, euh, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on, on, on vise notre marque comme ça, et puis du coup on, on, est, surtout, on est à la recherche du goût, en fait, constamment en fait, voilà on,
2: L'empreinte locale, vous la cherchez quand même à travers euh, des projets de brandy, j'ai vu. Donc, ouais. ça, c'est, euh, voilà, <rire> avec les réserves locaux, enfin, avec les mares ouais, locaux.
4: On a, on, a, on a démarré, effectivement. Donc, on n'a ouais. pas le droit à l'appellation fine de Bourgogne, mmh. parce qu'on n'a pas un alambic en cuivre. On a un alambic en inox, donc c'est aussi un cahier des charges qu'ils sont venus, ils ont regardé, ils ont dit niette, mais bon, c'est pas grave, on va faire des, on va faire des brandies euh, Valour-le-Mer, voilà, effectivement. Ouais.
2: – C'est ça, vous, vous... Bah, de toute façon, c'est votre marque, effectivement, que vous mettez en avant sur, sur un petit peu tout, puisque euh, votre whisky s'appelle pas whisky, mais il s'appelle le malt.
4: – C'est pas un whisky, hein. – Justement, ah, il n'a pas droit. Hein, – Attention, il n'a pas, oui. pas, non, pas, non, il, ah, pas, pas droit à l'appellation, ouais. voilà.
2: C'est pour la même raison que votre rhum s'appelle la canne.
4: Parce que ce pas rhum ouais, non plus Effectivement, Alors ce sont des bases de rhum, en fait, oui. hein, on fait des repasses. Hein, voilà, euh, la
2: repasse, il va falloir, falloir C'est une deuxième expliquer.
4: distillation, en fait. Voilà. Donc on, nous, si vous voulez, on travaille à partir d'alcool de, 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 de grain en fait, pour, pour nos jeans. Contrairement aux viticulteurs ou aux brasseurs, le distillateur il ne transforme pas chimiquement et physiquement. Il n'y a pas de transformation. On ne, on ne transforme pas le sucre en alcool. Ça, on, on va le faire avec nos futurs whisky, nos futurs roms, parce qu'on a un alambic qui va nous le permettre. Jusqu'à jusqu présent, on ne pouvait pas. Mais on est vraiment dans la séparation des éléments chimiques et la concentration. Ça, c'est les deux critères en fait, de la distillation. Mais on ne transforme rien, en fait. C'est la première chose que je dis quand on reçoit des gens à la distillerie. Chimiquement, physiquement, il n'y a pas de transformation. Mm
2: -hmm. Voilà. Et et, voilà, et et donc, euh, et donc c'est spiritueux. Euh, euh, donc, euh, whisky qui n'est pas qui n'est pas un whisky qui s'appelle le malt. On bah, en était là.
4: Tout simplement parce qu'en fait, pour un whisky, c'est trois ans et un jour d'élevage dans un fût. Hein, on n'a pas le droit aux copeaux, on n'a pas le droit aux staves on n'a pas le droit. Donc c'est vraiment dans un fût. Ça peut être un fût de chêne, ça peut être d'autres essences, mais c'est trois ans et un jour. Voilà. Ça c'est le minimum. C'est l'appellation. En
2: fait. Et comme vous êtes né en 2020, forcément, il n'y a pas encore trois ans et bah, un voilà, jour.
4: Exactement. Voilà. Si exactement. L'entreprise. Ça, ça nous plaisait. Le goût nous plaisait en fait et puis voilà on avait envie de sortir quelque chose euh, c'était top quoi. Voilà.
0: alors là comment vous faites pour vendre tout ça là vous ne consommez pas tout à la maison
4: vous en vendez un peu quand même non on en consomme un peu mais on fait avec attention.
0: modération avec toujours. modération ouais, effectivement
4: alors c'est un circuit local vous allez euh... bah, on a commencé par le local effectivement parce que euh, malgré je vous disais on n'est pas euh, oui. on n'a pas d'empreinte locale mais on a, des, et... on a des clients euh, locaux en fait qui viennent à la distillerie directement et puis euh, depuis il y a on beaucoup commerce... de monde qui vient c'est ouais. un lieu de une destination alors, on va dire. beaucoup euh, oui. ah, avec, nous on est dans le tonnerre roi oui il oui, y a du il y a du Ouais, il ouais, y a des passages, il y a Chablis qui est à 20 km. Voilà. Et puis pour l'instant, nous, on, je dis pour l'instant, on est la seule distillerie. Je parle pas des alambics. Euh, Dans Lyon, non, De Lyon. On est la seule distillerie de Lyon. En fait. bah, super. Hein. Voilà. Donc quand on s'est monté, on est allé voir les douanes. Et ils nous ont dit Ah, vous êtes les premiers, ça va être très compliqué. Ouais. Voilà. Et en, effectivement. En, encore des emmerdeurs. Compliqué. Non là, ils ont beaucoup aidé. Ils voilà, ont beaucoup aidé. Ouais ouais, ils nous ont beaucoup aidé. Bah, ouais ouais. Cool. On a on a un très bon relationnel avec eux. Ils et et eu les, eux, les cavistes, et les restos du coin, vous ont aidé aussi Ouais ouais ouais. Ils se, ils, ils croient à notre projet. Après, il faut un il faut un peu de temps. On n'est pas arrivé du jour au lendemain. Voilà, il faut un peu de temps pour avoir une certaine légitimité. Bah, il faut faire ses preuves. Hein, et puis, euh, faire goûter. Il euh, n'y a pas que. De l'humilité, voilà, bon modestie, de la ouais, patience. Oui, effectivement. Ouais. Bah ouais, effectivement.
2: Est-ce que, par exemple, il y a des pâtissiers du coin qui se sont lancés dans un, un, un baba <rire> avec euh, la canne, puisque c est, c est, c est, ça ne titre que 25 degrés, entre guillemets Alors,
4: du coup, on a créé. Euh, moi, j'ai un copain qui s'appelle Olivier Vidal, qui est mof chocolatier à Auxerre, qui a dans le jean. Voilà. Donc, on a créé une liqueur de chocolat. Alors, pourquoi on n'a pas créé un jean Parce que quand on a fait les essais avec lui, lui, il sentait que le genièvre. Et puis, moi, je trouvais que ça sentait beaucoup le chocolat. Bah, c'est normal hein. <rire> euh, Donc il, il m'a dit, bah, on va créer une liqueur de chocolat. Voilà, donc on a, on a créé une liqueur de chocolat euh, qui, est, qui est super. Voilà, c'est génial. Content ça. Avec ça. Vous
0: avez un site internet où On peut acheter sur ouais, le site ou pas on, peut, on a un site marchand. oui comment, comment il s'appelle
4: Je suppose que c'est Valour. Ouais. Bah, Valour-lemer.com. Voilà, oui. On n'a pas cherché très loin. Hélène <rire>
2: et, euh, et, et donc cette liqueur de chocolat, là, elle m'intrigue. J'ai besoin d'en savoir plus. Vous ouais. distillez quoi exactement Le chocolat ouais, Non, non. On distille en fait
4: le, on le, le, gruet, le gruet de cacao. C'est-à-dire la matière première avec lequel euh, Olivier Vidal fait. Pâtisseries et ses chocolats. Donc, c'est le gruyer de cacao, c'est de la fève de, de cacao qui est torréfiée et concassée. Il euh, n'y a pas du tout de sucre, voilà, mais de toute façon, en distillation, on ne distille, on ne récupère que ce qui est volatile. Voilà, on peut mettre du sucre, si vous voulez, dans l'alambique, mais on ne va pas récupérer le sucre, ni l'acidité, ni l'amertume, on ne récupère pas les saveurs. Il faudrait monter à des degrés très hauts, vous voyez, mais on récupère que ce qui est volatile. Donc, on, et on distille la vanille en même temps. Philippe
3: ça, ça m'intrigue. <rire> J'aimerais goûter. Hein. Je, ça, euh, très je me pose, comme tout ça me dit, voir l'utilité que ça peut. Ah, l'utilité. Ça peut avoir. Enfin, si tout sur dans la, la vie est utile. Hein. Oui. Ouais. Ouais. sur les desserts, on peut l'imaginer ouais. en tant que tel comme digestif sur le café. Je pense que ouais. café, liqueur de chocolat, ça fonctionne très bien aussi. C'est clivant Et en fait euh, la liqueur de chocolat.
4: Il y a des gens okay. qui aiment pas du tout parce que les dérivés du chocolat, ça peut être un peu compliqué. Il ouais. y a des gens qui adorent. Voilà. Moi, je le propose par exemple en cocktail euh, sur un ce qu'on appelle le russe blanc. Vous remplacez en fait la liqueur de café par la liqueur de chocolat. D'accord. Vodka. Euh, crème glacée ou, ou du lait ou, ou, et puis vous shakez très fort et c'est vraiment top <rire> bon
0: c'est très bien ça euh, un dernier peut-être coup de cœur avant de, de se dire au revoir
2: euh, oh bah écoutez j'ai envie de, de parler du gin à la cardamome
4: ouais alors on a, nous on a trois gammes en fait hein, très rapidement on a, une, on a des cocktails prêts à boire euh, qui est la belle en matière sur les spiritueux on a une gamme origine qu'on va passer en bio à partir de janvier et en 70 centilitres on aura un gin, je vais y venir hein. <rire> on aura un gin, un, un rhum, un whisky et puis une vodka aromatisée au cassis donc on, on rattrape un peu l'empreinte locale Bien. et puis on a toute notre gamme de constellations en fait, constellations c'est que de l'éphémère on fait une recette, cardamome, on change de recette, il y a 1500 bouteilles et puis on passe à autre chose.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Benjamin. Euh, donc une bise à votre associé là. Vous engagez souvent d'ailleurs tous les deux Jamais. On Faudra est bien, monsieur.
4: constamment dans l'échange.
0: Merci également à Yann Chave ainsi qu'à Philippe Aubrac et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien qui est top pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, nos comptes Facebook et Instagram, InVino Sud Radio. On se donne rendez-vous demain, Ça sera demain à 13h chez Nicolas, toujours le caviste qui a été fondé en 1822, donc qui fait cette année ses 200 ans. On parlera du château La Bastide dans le Languedoc et également de la carte des vins, s'il vous plaît, vous allez voir, c'est très sympa. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons Français, et surtout respecté, n'oubliez jamais, la plus grande des modérations.